0: Tocidal rubra. esse é o podcast Come e Dorme, hoje falaremos do jogo da 13ª rodada da série B, Náutico 0, confiança 1, uma derrota muito ruim para o Náutico, e determinante para saber se o Náutico vai brigar pelo acesso ou pelo decesso né, não é não Rodolfo, o que é que tu tem a dizer dessa triste derrota?
1: Fala Doca, fala ouvinte do Come e Dorme. É, de fato, uma sentença, sabe, Doca? Não só pelo resultado, mas também pelo desempenho. Lógico que existe toda uma uma circunstância que dificultou né, uma missão já árdua que o Náutico tinha, porque vem tendo dificuldades em, em em furar retrancas. E hoje, né, o que Kleina chamou de descar descaracterização da equipe em função das dos desfalques aí diversos, né? atrelados à contração de Covid-19, tornaram a missão ainda mais ingrata. O Náutico foi a campo sem seus principais jogadores, perdeu o Howdney, o grande ladrão de bolas da equipe na Série B, perdeu o Jonathan, que é um atleta importante né, no momento de transição, e perdeu o Jorge Henrique, que é o jogador que no meio consegue, junto a Carlos, né, fazer uma, uma troca de passes em espaços reduzidos, que consegue trabalhar a bola de uma maneira mais qualificada. Então, essa perda de jogadores setorialmente concentrada, né, no, no setor de meio, ela foi muito pontual, sabe, Doca? Porque a gente falou aqui na, na análise de adversário, e Kleina destacou esse ponto na coletiva, da característica dos times de Daniel Paulista, né? A gente aqui falou em preenchimento de área, em povoamento do corredor central e Kleina os caracterizou a mesma coisa utilizando outra expressão, né? Ele falou das linhas baixas, né? Para preencher uma área você defender com a sua área preenchida, você tem que necessariamente baixar as suas linhas. Então, sem jogadores, né, como o Jorge Henrique, o Náutico perdeu sua já limitada capacidade de vencer esse bloqueio, né? De vencer essas linhas abaixadas de vencer é, esse preenchimento hoje o Confiança ele foi uma equipe que além de conseguir se defender bem se valeu também da perda né, do poder de marcação que um Houdini imprime de, de toda a segurança que a defesa sente em função da presença de um jogador como esse e a gente viu um, um confiança muito mais agressivo muito mais é, de, definidor dos lances do que o Náutico é uma partida muito ruim um placar justo por tanto pelo que foi produzido pelo confiança quanto pela ausência produtiva do Náutico e, e resumindo né assim voltando na verdade para o teu comentário de fato é um resultado que para mim evidencia hoje o patamar do Náutico. Né? O Náutico tem um bom time, isso é indiscutível. O Náutico tem peças que são não, não apenas úteis, mas capazes de jogar em qualquer time da Série B. Jean Carlos hoje é um jogador que é o homem a ser marcado no Náutico justamente pela sua qualidade técnica acima da média. Jorge Henrique, que não estava em campo hoje, mas é parte do time titular, apesar da idade e do prazo de validade em campo, porque sempre é substituído, é um jogador de uma capacidade técnica que poucos times na Série B possuem. Jonathan, jogador de, um, de uma função muito rara no futebol, né? um jogador que consegue conciliar não um bom poder de marcação, mas uma boa leitura dos espaços, então está sempre bem posicionado com a transição acelerada, é um jogador difícil de encontrar, mas que tem uma dificuldade em ter uma regularidade em campo. certo? Então esse time titular né, que é qualificado com base em algumas peças-chave já é difícil de atuar junto. O Náutico tem sofrido muito né, com essa inconstância. Mas o elenco ele é muito desequilibrado tanto no desnível dos reservas para os titulares quanto na é, no desequil desequilíbrio setorial, o Náutico tem peças ofensivas diversas, algumas lesionadas, é verdade, mas ainda assim são muitos atacantes. E hoje, com a perda dos volantes, as opções de substituição eram tão parcas que Vagninho acabou acionado. E eu não estou aqui comentando, é, acionando o nome de Vagninho por se tratar de um atleta da base, até porque Raul é da base, até porque eu acredito que Carpina, que é da base era um jogador que, por exemplo, poderia estar sendo mais utilizado, mas sim porque Vagninho, né ao longo de um ano em que ele tem tido oportunidades, não justificou ainda sua presença, né, seu, seu uso constante. Então o Nautico, ele foi, concordo com o Klay, né, descaracterizado para esse jogo, mas isso não é uma justificativa, não pode servir de escudo para a atuação ruim do Nautico no jogo, até porque é uma atuação que não está isolada né, no não foi um ponto fora da curva. O Náutico já vinha né, de, um, de uma série de atuações ruins. Foi um jogo fraco contra o Cuiabá. Foram vitórias contra a Figueirense, contra a Chapecoense. Né, que foram marcadas pela atuação no limite. Então esse jogo com confiança ele acaba tendo dois, duas consequências, digamos assim. A primeira é mostrar tirar qualquer dúvida de que o patamar hoje do elenco não é um patamar de acesso. O Náutico pode ter peças que individualmente tem esse patamar. São jogadores que conseguem desequilibrar a ponto né, de, de decidir colocar o Náutico num, num pelotão de mais respeito. Mas o elenco, né, a, o grupo como um todo, não consegue dar essa sustentação. Tanto é que o Náutico teve diversos tropeços já nessa Série B contra equipes menos qualificadas, ou pelo menos equipes que não dispõem da, é, da mesma pompa de elenco. E, sobre, e segundo, né, e esse foi um ponto destacado também por Kleiner na coletiva, é preciso encontrar outras maneiras de se atuar. Né? Ele falou em não se ficar refém de um esquema tático, destacando também, né, atrelando essa fala ao jogo apagado de Jean Carlos, que foi muito bem marcado. E a gente falou isso também nesse, nessa análise adversária, né, Doc? Assim, eu, eu, eu gosto de estar tá ouvindo a coletiva de Kleinen citando aqui, porque é um balizador da análise que a gente está fazendo. Né? Eu, não, eu não espero estar tá aqui é, trazendo verdades, porque... O, o dia a dia do clube é algo que a gente não, não acompanha, né? então em alguns momentos a análise pode estar equivocada, pode estar desconectada de alguns fatores internos, mas o que na traz bate muito com o que a gente tem falado dessa dificuldade do Náutico de criar, de ser um time que não apresenta uma variação de jogadas, que quando conseguiu marcar gols foi praticamente sempre da mesma forma, né, contra o Botafogo três vezes batendo de fora da área, contra o Figueirense uma jogada de linha de fundo é, que acabou resultando num gol de peito de Dadá, o Brasil de Pelotas mais uma vez num chute de fora da área que ocasionou o rebote. Então o Naldo que ele demonstra hoje é uma dificuldade que está assim, nítida né, de, de, de construir situações e isso chegou num ponto que qualquer time que vem jogar do Náutico chega com a ciência de que se conseguir fechar bem a casinha, no mínimo vai estar levando um ponto da gente, e hoje o Confiança além de é, ter conseguido essa estabilidade defensiva, ele teve a felicidade de, de encontrar um gol mas eu não, não gosto assim de, não, não acho justo a gente falar aqui num gol de bola parada porque o Confiança poderia, caso aquela bola tivesse ido na barreira, ido para fora tivesse tido outro destino que não um gol o Confiança poderia ter encontrado esse gol de outra forma. Tanto é que o próprio Reis, autor do gol, colocou a bola na trave. Jefferson teve, é, não teve descanso no primeiro tempo. Foi, foi acionado durante toda a primeira etapa. Então é preciso enaltecer também que os times têm executado bem sua proposta. E essa tende a ser a, a tônica do Náutico jogando em casa nessa Série B. Os times vão vir dispostos a fazer isso. Muitos têm qualidade de organização para fazer isso, então é o náutico que precisa se superar, o náutico que precisa encontrar repertório e mediante a, a, a praticamente certeza de que não vão vir mais muitos reforços e também não vejo né, como a, a vinda de peças de maneira isolada vai mudar o patamar do náutico, a gente vai ter que trabalhar, Kleina vai ter que trabalhar, a comissão de Kleina vai ter que trabalhar e o grupo vai ter que trabalhar com o que está aí. E eu acho que o que está aí já é suficiente para que o Náutico apresente mais do que vem apresentando.
0: É, Rodolfo. Mas, apesar do desfalques, Kleina errou muito. Já tá, Camutanga tá pedindo passagem na dupla de zaga, né? Wagner. É, a gente já falou aqui outras vezes: tem que ser emprestado, é novo, é Prata da Casa, para ver se ele ganha a rodagem, feito o Jefferson, ganhou, para ver se volta com condições de jogar no, no náutico. Ele não tá com condições nenhuma. Hoje ele poderia ter entrado com o Matheus. É, ele mesmo vendo que o time não, não tinha condições, montou um time que, que, que a gente precisava atacar e, e fomos atacados, né? No final das contas. É, o aproveitamento do Náutica em casa são sete jogos: duas vitórias, quatro empates e uma derrota. É, e só jogamos cinco fora de casa. Estamos com um aproveitamento total de 38,9%. É muito baixo. É aproveitamento para tentar não cair. É, e no intervalo do jogo, é, entrevistar Hereda. A leitura de Hereda foi que o problema do Naldo era o último passe. Nenhum torcedor viu isso. Todo torcedor viu que o problema do Naldo era muito além disso. Se fosse o último passe, é porque o Naldo estava muito evoluído. Temos muito problema mesmo. Outro problema é, é você escutar o treinador na entrevista, citada por você até, que não conhecia o Dudu. Colocou o jogador porque ele tava vindo, só porque ele estava jogando no CRB, mas ele não tinha conhecimento do... do do jogador. Então você vê que como, como tudo disseste, que estamos com um problema nessa montagem né? muitos jogadores em certos certo lugares mas que não adicionam nada ao clube Dudu não, não me decepcionou em nada hoje ele jogou a bola que eu esperava dele ou seja, não fez diferença nenhuma é, o Náutico foi no segundo tempo só teve o lance de, de Chiesa a bola, o goleiro rebota errado, bate nele e vai para fora. Poderia ter entrado. Ia ser uma sorte do Nautico. Mas não jogou. O Coisa simplesmente não jogou bola. E vamos torcer que Kleina pelo menos na entrevista, ele viu isso, né, Rodolfo? É que ele consiga, como tu dissesse, é... mudar o, o, o estilo de jogo do clube, pelo menos.
1: Tem muitos pontos interessantes nessa... Nessa tua fala, Doca, eu vou começar falando a respeito da dupla de zaga. É, e o interessante, né, que acho que acaba dialogando com, com o formato que a gente tem tentado adotar aqui, é que a perspectiva de, de jogo que a gente traz na análise do adversário ela tem costumado bater com, com o que tem acontecido. Na Alto hoje foi para uma zaga, foi para o jogo com a zaga, melhor dizendo que é, foi um, um, uma dupla que chegou a atuar junto na Série B, né, um Prata da Casa, no caso do Rafael, e um jogador vindo do mercado, no caso de Lombardi. E são ambos jogadores levado em conta a origem de cada um questionados. Né, Rafael sempre foi visto como uma peça útil para a composição de elenco, é um atleta barato, formado na casa, né, e que, assim, para mim, entrega no nível de vários zagueiros, incluindo o Lombardi, que a gente traz no mercado. O que não tem hoje a condição de ter no seu elenco quatro ou cinco zagueiros de um altíssimo nível. O mercado também hoje é bem concorrido e mapeado a ponto de que é difícil você levar todas as oportunidades que surgem, que são identificadas porque tem concorrência. Então é muito importante você ter um zagueiro como o Rafael porque... A gente já trouxe outros vários e vários feito eles e não adianta você ficar trocando porque essa é a média do mercado. Né? E Rafael, pelo menos, é um jogador do clube que se desenvolver a gente tem um, um, é, um negócio para fazer, né? um jogador com potencial de venda, porque ainda é novo. Óbvio que ele não está hoje no nível disso, mas se ele vier chegar é um jogador formado aqui que vai render algo ao Náutico. Então eu vejo, né assim no caso de Rafael, um atleta para a gente ter no elenco, mas não é um jogador para ser titular em sequência, né? Sobretudo quando você tem um camutanga no banco, que concordo com você é um jogador que pede passagem não só pela qualidade técnica, mas até porque eu acho que o, o erro do não só dele como dos outros atletas que acabaram frequentando né, lugares públicos sem uso de máscara nesse período difícil que que todos nós atravessamos, já assim já foi assimilada a lição, né? Se ele vier a, a a insistir no erro que se tome as medidas cabíveis fora de campo. Mas se ele segue no elenco, é para ser utilizado. E no caso de Lombardi, a gente já teceu considerações diversas. É um jogador que, para mim, não deveria estar aí. E estando, ainda que hoje não tenha comprometido, é, é um jogador que, em campo, sempre gera desconfiança disso. Então, a Zaga, é... para mim, no coletivo, não fez um bom jogo. O que foi extremamente agredido pelo pelo confiança sobretudo no primeiro tempo é é uma zaga que também não está habituada a jogar junto embora já tenha jogado mas não é não é o protocolo digamos assim então eu acredito que Cleina tem perdido tempo nesse aspecto em, em escalar dois jogadores já tendo pelo menos um que está em condição técnica melhor que não já já está acredito eu né fisicamente num num bom momento Camutanga hoje, para mim, está tá, tá no banco representando, né, um, até eu, eu diria, o desconhecimento de Kleina né, desse plantel. E isso é algo que ele também trouxe na entrevista. Né? Ele está conhecendo o grupo ao pouco, aos poucos. Então, fica difícil você também fazer essa condenação, já que realmente é um cara que está aí há pouco tempo. Partindo agora para a fala de Hereda, ele teria razão se, essa, se esse discurso tivesse sido imprimido no intervalo do jogo da Chapecoense, no intervalo do jogo do Figueirense, no intervalo do jogo com o Botafogo, mesmo com 3 a 0 O Náutico venceu o Botafogo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas demonstrou extrema dificuldade no último passe. Fez três gols, todos em chutes de, de média distância, mas não conseguiu criar nenhuma situação de gol. Então teve a dificuldade no último passe. O Náutico teve dificuldade no último passe contra o Cuiabá. Esse comentário ele era cabível em qualquer uma dessas partidas, mas não nesse jogo com confiança em que o Náutico teve dificuldade no primeiro passe, o Náutico não conseguiu progredir em campo, o Náutico não conseguiu é, gerar qualquer cenário de jogo em que o último passe se tornasse um mero design, porque muitas vezes não houve nem progressão suficiente para que houvesse a condição do último passe, então realmente eu também não, não, não fiz a mesma leitura que o jogador. Tá? E aí a gente volta, volta um pouco para a né? na questão de Dudu, Hoje o elenco do Náutico ele é carente de reforços, a gente está em outubro, né, e esse outubro ele tem uma conotação diferente de outubro de 2019, 2018, porque não é o outubro faltando um mês para acabar a temporada, é um outubro com a Série B ainda em seu primeiro turno, mas ainda assim, levando em conta que o Náutico manteve uma base, que o Náutico teve uma intertemporada, todos tiveram, mas no caso do Náutico, o Náutico teve com o mesmo treinador que começou o ano, o Náutico já estava ciente de vários de seus erros, de várias de suas dificuldades, das suas carências, isso para mim revela aí um, um processo de montagem de elenco equivocado. O Náutico foi pouco assertivo nesse ano. Eu diria que a gente pode até fazer uma edição falando sobre isso, Doca, porque dá pra, dá pra gente dissecar mais, mas aqui para não fugir tanto da temática do jogo, indo direto para Dudu... Vamos fazer. Vamos, vamos deixar já agendado. É... Mas indo direto para Dudu e sua é reestreia pelo Náutico no jogo de hoje... O desconhecimento de Kleiner, ele, para mim, sintetiza alguns pontos. O, des o desconhecimento a respeito do jogador. Né? O primeiro é que, hoje, no, no elenco, a carência ela é dividida né, em duas ramificações. O primeiro é essa questão da montagem equivocada e o segundo é a questão dos desfalques. É né? óbvio que se o Náutico tivesse hoje com pelo menos 80% do elenco à disposição, o Dudu dificilmente teria sido acionado nessa partida, porque o Matheus Carvalho estaria na frente dele, é, até como titular, mas aí alguém que, que foi titular hoje estaria no banco, acabaria é, sendo utilizado no lugar de Dudu. Tá? Então é óbvio que isso pese, e a gente não está deixando levar em consideração que todas as lesões que, que acabaram ocorrendo, né, todos os desfalques de outras naturezas que também... É, Kleina sofre hoje a gente avalia isso aqui né? a gente não está desconsiderando essa dificuldade é importante deixar isso claro mas né, o fato do treinador desconhecer um atleta para mim reforça um ponto que vai ser o único que eu vou antecipar com relação a essa análise de montagem o Naldo confia muito hoje nesse processo de não é repatriação porque Dudu não estava fora do país mas de trazer de volta atletas que estiveram no clube né, em alguns casos até sem apresentar um grande desempenho, porque é compreensível você trazer Kieda de volta, é compreensível você trazer Ronaldo Alves de volta, mas não é compreensível você trazer um Kevin, não é compreensível você trazer de volta um Dudu a gente falou mais no caso do Dudu nesse, na, na análise do Confiança, já prevendo a entrada dele no jogo mas hoje existe uma carência e essa carência ela costuma ser suprida vem sendo né, mapeada com base em nomes que que já tiveram aqui, só que não há hoje muitos jogadores do Náutico que o Náutico tem, esteja em condição de trazer, porque eu adoraria que o Náutico anunciasse a contratação de Souza. Eu adoraria que o Náutico trouxesse Jobson em volta do Santos. É, tem tem um, uma série de jogadores aí que passaram por aqui Marinho. que eu queria de volta, mas... Marinho. Marinho. <risos> pois é. Só que hoje o, o número desses atletas que né, teriam um potencial de contribuição inegável é muito baixo. Né, qual jogador jogadores náutico que que está aí disponível no mercado, ou está acessível de alguma forma, que a gente está em condição de trazer. Então, eu acho indiscutível que essa é um, uma preferência. Né? Quando a gente olha é, ao longo das duas últimas temporadas, até das três, né? e eu não, não, também não quero dizer que todas elas foram erradas. Trazer Josa de volta no final de 2017 foi muito importante, ele teve muito valor para o em 2018 e 2019. É, a contratação de Ronaldo Alves eu também a, a, achei muito prudente, né? Um jogador que vinha jogando Série A e que acabou sendo comprometido em função da lesão, tá? Então, a, no caso de Dudu, eu acho que o conhecimento que o Náutico tem com relação ao atleta mostrou que tá sendo nivelado por baixo o processo, Doca, porque o Náutico já conhecia Dudu, já conhece isso aí que você apontou, né? A, a, o que a gente chamou aqui de de ser um jogador que, def, que define muitas jogadas, mas que não tem assim, um diferencial técnico que permita ele, de fato, resolver os jogos. Uma coisa é você definir a jogada no sentido de dar um destino é, à situação com bola, né? você dar um passe para finalizar, mas o Dudu não tem a qualidade para chegar num jogo desse entrar e conseguir o um empate num, num, numa jogada individual. Ele pode vir a fazer isso, mas essa não vai ser a regra, né? vai ser a exceção. Então eu acho que está sendo nivelado por baixo porque essa é uma contratação, para mim, extremamente dispensável. Carpina, hoje em campo, teria contribuído da mesma forma. Outros jogadores da base, alguns que estão até emprestados, também dariam essa contribuição. Então, para mim, o Náutico está pagando em Nundu um salário que, tudo bem, não é suficiente para trazer um jogador de um quilate maior, mas que poderia servir de economia para que o Náutico traga esse atleta em algum momento. Até porque, como eu falei, a gente tem um elenco de muitas opções ofensivas. O Náutico tem que priorizar hoje a contratação de atletas em outras posições, que são mais carentes, que são é, e carentes eu falo não apenas em, em posição, mas em função. Porque hoje nós temos alguns volantes, mas somente Jonathan consegue executar uma transição ofensiva de uma maneira qualificada. A gente tem é, um Raul que recupera muitas bolas, um Djavan que eu também acho que é um jogador muito interessante para isso. Majosa e Trindade não agregam da mesma forma, né? E já que esse volante pegador tenta desfalcar o time mais vezes, né? Porque toma mais cartões. É... Pelo menos isso é o, o que é habitual. Né? Pode também ter uma exceção à regra, mas geralmente esse tipo de... O primeiro volante acaba tomando mais cartões amarelos porque faz mais faltas. A gente precisaria de pelo menos mais um. Se, a gente... se é que a gente pode dar esse luxo. Então eu não vejo o Nexo na contratação ali do Dudu. O fato de Kleiner não conhecer o atleta e experimentá-lo nesse jogo, revela aí a carência que o elenco tem, né? porque não é uma situação que deixa o treinador confortável, você acionar um jogador numa partida que está comprometida, que você precisa do resultado, e você não sabe o que esperar de um atleta que você não conhece. Então são muitos problemas que o Náutico vive hoje, problemas entre as quatro linhas. Fora das quatro linhas, já vivemos tempos bem piores, e de problemas de natureza maior, de não conseguir pagar um elenco, né, de, de um racha político. Os problemas que o Náutico tem hoje, eles são, eu diria até, de resolução fácil se a gente compara com os problemas do passado. Só que eles são problemas de uma filosofia que, em certos pontos, é elogiável, mas eu acredito que esteja corrompida. Né? Diógenes, ele é um cara de convicção, é um dirigente que, para mim, está num patamar acima de todos os outros dirigentes voluntários que passaram pelo Náutico aí nos últimos anos, porque ele tem uma filosofia, essa filosofia é inegável, certo? Ele se mantém fiel aos, aos princípios que ele determina, só que eu acredito que nessa temporada em específico, chegou a acontecer em 2019, mas não foi tão acentuado, o Náutico está pagando um preço caro, né, por algumas coisas que para mim precisam ser flexibilizadas, não estarem sendo. Tá, e quando se fala em uso da base de fato essa gestão privilegia muito mais a garotada da base do que também é, não vou citar nomes, obviamente mas do que gestões anteriores mas eu não vejo razão para, por exemplo, o Carpina não estar tá jogando se a gente tem essa carência e se a gente está trazendo no mercado mais do mesmo Dudu é um jogador de uma qualidade técnica que não é superior a nenhum dos atacantes de lado, né, ou a nenhum dos meios que a gente tem hoje. Da da Belmonte e Dudu estão tá no mesmo patamar. Dudu não é superior à Rui ou o Jean Carlos. Então eu acredito que Carpina, né? Ele pode até não estar não tá pronto para uma Série B. Mas eu vejo hoje um espaço para que ele estivesse atuando em função da descaracterização, né, das lesões, das, da, dos jogadores que contraíram pandemia, das suspensões. E isso para mim vai de encontro ao privilegiar a base, porque não tá sendo privilegiado. O Náutico não tá deixando de utilizar a Carpina para utilizar um jogador é, de altíssimo nível. Tá deixando de utilizar a Carpina para pra... E veja só, é, é, é... isso aí é até muito didático, Doc. A gente, a gente trouxe Dudu na quinta-feira, hoje é sábado. A gente tá gravando isso na noite, em sequência à, à partida que, que aconteceu à tarde. Tudo chegou na quinta-feira e já, já chegou pedindo passagem. Já jogou no sábado. O Carpina tá aí desde o início do ano treinando sempre com o elenco e não fez nenhum jogo na Série B. Então isso pra mim mostra assim, essa contradição. Rodolfo. Pode falar.
0: O Carpina tem
1: um jogo e um gol.
0: Não é possível que o menino não tô dizendo que é pra ser titular não, como você disse, mas pô, o cara é da base. Ele jogou bem. Eu fui pro jogo que ele, que ele jogou do Pernambucano jogou muito bem, é o que só reiterando o que você está dizendo ele estava no banco hoje ele pô, era, podia ter entrado mas continue aí seu raciocínio só queria frisar isso
1: e assim Doca, eu vejo que até essa questão do desequilíbrio que a gente está falando ele é manifestado de outra forma é um desequilíbrio de critério porque hoje o Náutico tem essa carência de volante e se vê o uso de Vagninho com muita tranquilidade não precisa de volante, a gente tem na base se for para trazer igual os que tem aí, é melhor usar o que tem na base e de fato, eu concordo que se for para trazer um jogador na mesma condição de Vagninho, é melhor não trazer mas o Náutico trouxe Trindade É que até agora não, não, não disse a que veio e Vagninho vem sendo utilizado e na frente eu não vejo esse mesmo critério, né? o Náutico vem trazendo peças Dudu é um bom exemplo que não, não são melhores do que os que já estão aí. Não tem um diferencial técnico grande, e no caso do Dudu, não tem desculpa, porque já se sabia disso. Dudu já jogou aqui. Um ano depois, ele jogou no Santa Cruz, todo mundo acompanhava, porque estava na mesma competição, era um concorrente direto no acesso. Ele foi para o Goiás? Foi. Foi para o Goiás, fez quatro jogos, o Goiás não quis renovar com ele, como a Ponte Preta não quis, como o CRB não quis, o CRB liberou ele para vir jogar no concorrente direto. Tá certo Então assim eu, eu realmente não entendo é, se o Náutico tivesse hoje plenamente esgotado em possibilidades de utilização dos seus principais atletas e tivesse perdido esse jogo jogando com a base né, se ao invés de Trindade tivesse entrado um outro volante se ao invés de Dudu tivesse entrado Carpina óbvio que todo mundo estaria chateado com a situação óbvio que todo mundo estaria cobrando melhorias mas de uma maneira muito menos efusiva e compreendendo né, que o, o clube está se mantendo fiel a uma filosofia que é benéfica a médio e longo prazo, ainda que talvez isso comprometa a possibilidade do Náutico de Acesso, que para mim já está bem comprometida, de fato. Mas eu não entendo como é que a gente pode falar que não tem é, jogador no mercado, falar que não tem dinheiro para fazer grandes contratações, e abrir mão de um valor mensal que poderia estar sendo economizado para se aparecer uma boa oportunidade trazer um atleta em condição de resolver tá certo e no, e no mercado trazer um Matheus Trindade e trazer um Dudu, jogadores que não assim eu torço para que consigam no caso de Trindade dar a volta por cima, porque até aqui é uma passagem muito abaixo no caso de Dudu, surpreender e calar a boca de muitos críticos, inclusive a minha, a minha também. Mas eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo, sabe, Doc. Assim, e é muito importante a gente frisar que Dudu, se no jogo seguinte fizer um gol e esse gol valer para o Náutico a vitória, obviamente ele vai ter tido sua importância. Mas isso não é calar a boca. Dudu calar a boca dos críticos é ele conseguir ser regular na competição, ele ser útil. É com alguma frequência, não adianta você é, fazer um gol né e dizer tá vendo, a torcida tá criticando no, é, é preciso ter paciência porque tem muitas muitas vezes de fato que a torcida erra por ser passional, que a torcida erra por imediatismo, mas diversos aspectos que a gente mencionou aqui, diversos pontos né de que a gente enxerga como erros eles foram antecipados pela torcida muito tempo antes de de se revelarem um erro na prática é o caso da contratação e da renovação de Lombardi né? é o caso desse desequilíbrio de elenco, é o caso de trazer algumas peças por indicação do treinador tudo isso a torcida criticou com fundamento e digo mais, a torcida do Náutico ela tem evoluído junto com a gestão de Edwin Diógenes na compreensão de que é importante manter uma base, que é importante você não se deixar levar pelos resultados eu, eu sou um uma pessoa que estou no mercado de futebol né? e, e gosto muito de botar essa tecla e por causa disso eu também acompanho muito né? esse termômetro da torcida eu gosto muito de verificar quem são as pessoas que têm mais essa, esse discernimento e muitas das pessoas que eu via como par, extremamente passionais pessoas que né, veem o futebol de uma maneira é, imediata elas evoluíram muito né, de 2018 para cá, percebendo que muitas vezes, Diógenes é no Ítalo acertaram em, em, em dar moral para um grupo né? eu cito aqui um exemplo só para ser um pouco didático o Náutico perdeu em 2000, no Pernambucano em 2018 um jogo para o Central por 3 a 0 né? já tendo tido anteriormente a isso alguns resultados é, ruins e eu tenho certeza que naquele momento né, uma diretoria sem essa convicção já teria demitido o técnico da época Roberto Fernandes já teria iniciado uma segunda, um segundo ciclo de, de contratações, e a gente sabe o final da história. né Um jogo depois, o Náutico venceu o esporte por 3 a 0 acabou se sagrando campeão. Então, óbvio né que há muitos acertos por parte dele, de, de toda a diretoria, e eu vou estar sempre exaltando aqui isso. Só que alguns erros, e aí eu vou guardar isso para mais para a parte do programa, eles vêm sendo recorrentes, e principalmente não vencendo sendo admitidos, sabe? E esse jogo do confiança, ele foi a gota d'água. Porque foi um náutico desfalcado, que não tinha peças a reposição à altura. Porque os que foram contratados estão num patamar muito abaixo. E que poderiam estar muito bem, né, dando lugar a atletas da base, que acredito eu, também não conseguiriam mudar a história dessa partida, não teriam conseguido trazer um ponto para o Náutico, mas que estariam fazendo isso sem, né, sem um, um custo para o clube. E a gente olha assim, até os jogadores que não estão jogando, que compõem né, essa leva. É o caso de um Marcão goleiro que assim, não se entende por que veio. Sabe, Doc? Então assim é uma soma de fatores que acabou sendo dinamitada com essa derrota. O Náutico perdeu para um adversário cujo objetivo declarado é a permanência, que tem um elenco muito, mas muito mais fraco que o do Náutico, mesmo considerando que o elenco do Náutico não está num patamar de acesso, o do Confiança está num patamar ainda abaixo. e as vésperas de uma sequência dificílima contra concorrentes diretos, né? se a gente, isso se a gente ainda considera que o Náutico está nessa briga pelo acesso, Ponte Preta, América Mineiro, Cruzeiro, o Náutico tem uma sequência duríssima pela frente. próximo jogo é Paraná, está em terceiro lugar, Lá. Pois é, e o Náutico tem um histórico ruim no, <risos> contra o Paraná. É lógico que, que isso não entra em campo, mas sempre foi um adversário que deu muitas dificuldades ao Náutico. Muitas vezes o Náutico foi como favorito. Né? Eu lembro na campanha de 2011, que o Náutico acabou subindo. Né? O Náutico foi favorito para o jogo lá, perdeu por 2 a 0 é... Em diversas situações, né? 2014, acredito, 2015, também não conseguiu a vitória. É, então, no balanço, sabe, Doca? A torcida viu a derrota de hoje não só pelo peso dos três pontos perdidos, mas por, com a preocupação de que não vai ser suficiente. Eu falei no, na análise do Confiança de que esse jogo era uma oportunidade para o Náutico vir, virar a chave né, e mostrar que estava num patamar de acesso com desempenho. Ele poderia até ter empatado o jogo, mas se tivesse feito uma partida em que conseguisse vencer as linhas adversárias, tivesse conseguido amassar o adversário, a gente podia dizer que há perspectiva, sabe? E há um ponto, um último ponto na coletiva de Kleiner né, que eu acabei citando muito aqui, que eu queria destacar, que é quando ele fala que era importantíssimo que o Náutico fizesse um gol antes do Confiança. Né, porque o Confiança já tem, por característica original, aquilo que a gente comentou, né? as linhas baixas, o preenchimento de área isso se acentua quando ele sai na frente né? porque ele já está com a vontade no placar então ele já está no, no, lucro, no lucro absoluto da partida mas o Náutico ter esse gol do confiança aos 13 minutos do, do primeiro tempo como praticamente uma, uma sentença de derrota mostra o quão pobre sabe? É, é hoje o repertório ofensivo da equipe é, é lógico que era mais importante você fazer um, um gol antes né? isso é importante em qualquer jogo só que no caso do Náutico, de fato, isso praticamente garante a derrota, porque o Náutico é um time que tem muita dificuldade em fazer gols. Né? Se não é uma noite feliz, como foi a daquele jogo com o Botafogo, em que o time é, acertou tudo o que tentou de fora da área no primeiro tempo, né? se o time não consegue colocar um cruzamento na cabeça do atacante, como foi o cruzamento de, de Thiago Praquiesa contra a Chapecoense, o Náutico não vê proximidade com o um gol. Como você falou, a única chance nítida hoje foi decorrente de uma bola rebatida pelo goleiro que, por acaso, bateu em Chiesa. Sabe? Então é muito pouco, Doca, para uma equipe que está já se aproximando da metade da competição. Né? A margem para reação há, ah, sim. É, eu vou trazer de novo exemplos que eu trouxe no último podcast, né? falando aí de um Goiás de 2018, de um América Mineiro de 2019... Santa Cruz 2015, que foram times que saíram da zona de rebaixamento até da lanterna no caso do América para brigar pelo acesso. O, o Goiás e o Santa Cruz conseguiram, o América ficou a um ponto. Só que essas equipes elas tinham, né, uma, uma, digamos assim, um desempenho demonstrado, ainda que não tivessem conseguido os resultados que o Náutico não está tendo. Né? O Nautico venceu alguns jogos e aquilo foi muito importante para oxigenar o o ambiente, que já, inclusive já está já sem assim, oxigênio de novo depois dessas duas derrotas, mas não, não há assim, uma, uma perspectiva do desenvolvimento da jogabilidade do, do time. A gente está vendo o Náutico muito travado já com alguns bons jogos na era Kleina. Sabe? Então eu particularmente vejo o Náutico com um desafio muito grande, que não é de buscar o acesso com a diferença matemática já relevante, é o de buscar o acesso tendo que reverter essa diferença sem, sem artifícios, né? sem recursos ofensivos. O Náutico hoje é dependente demais de Jean Carlos E vem, vai jogar o campeonato inteiro nessa tônica, não tenha dúvida. Se quem vier para cá, raras exceções, vai vir com a ideia de se defender. E cada vez mais, os adversários vão percebendo essa fragilidade ofensiva do Náutico e jogos como esse vão virar ainda mais comuns de times que vêm para cá com as linhas baixas, né? de times que forçam o Náutico a tentar de tudo né, para fazer o gol só que esbarrando na sua própria limitação e hoje o confiança do Daniel Paulista ele foi uma equipe que veio para se defender conseguiu fazer isso bem e praticamente não, não sofreu nas mãos do Náutico o Náutico foi inofensivo no jogo né? não teve uma situação criada, chute de fora da área não, não aconteceram e as leituras dos atletas, dos atletas, ao meu ver baseado no discurso de hereda elas foram muito dissonantes do que foi o jogo já clayton me pareceu muito ciente das dificuldades que encontra hoje para resolver esses problemas a leitura dele bate muito com a minha sabe é um um, um cara que assume os erros assume as dificuldades não tem assim discurso mascarado de fizemos um grande jogo de é, a equipe está evoluindo Porque nitidamente não está A equipe evoluiu Nesses últimos dois jogos A gente vinha falando de uma evolução muito gradual Que vinha ocorrendo e De, de situações muito específicas né, De uma melhora de hereda Baseada em alguns aspectos né, de, de jogo ofensivo De a formação De triângulos de passe Coisas que iam indicando né, O resultado do modelo de treino de Kleina Para se traduzir no modelo de jogo mas hoje hoje e no jogo com o Cuiabá o Náutico evoluiu muito e a tendência né é que os desfalques em função da Covid que não são desfalques para para somente o jogo de que não foram desfalques somente hoje né são jogadores que vão ficar de 10 a 15 dias fora eles sentem sim essa sequência do Náutico né como o Náutico vai conseguir ele pode veja veja bem eu vou ser muito é, específico na minha fala para que não haja é, dúvida no que eu estou dizendo o Náutico pode vencer é, América pode vencer Paraná pode vencer Ponte Preta, pode vencer Cruzeiro eu não vejo o Náutico vencendo mais de um desses times, eu não vejo o Náutico vencendo esses times em série porque vai exigir um nível de intensidade de jogo muito grande um nível de intensidade que esse time não tem conseguido colocar e pedindo por uma qualidade que a equipe disponível, né, o que Kleina tem nas mãos, não possui. Sabe, Doc? Então, o Náutico pode vencer o Paraná? Pode. Agora eu não vejo a gente conseguindo fazer uma sequência de resultados nessa, nesses próximos jogos. E aí a gente vai chegar na 17ª, 18ª rodada, né, com o turno já na iminência de acabar, com o Náutico muito distante, se essa minha é, profecia, digamos assim, se concretize. Sabe? Então eu temo muito né, pelo, pelo, por essa Série B. Não, não acho que o Náutico vai fazer um campeonato de luta contra a queda, porque tem um treinador com capacidade de extrair muito do plantel. Eu gosto, gosto muito do, do perfil de Gilson Kleina sabe? Mas acho que nem ele vai conseguir fazer com que o Náutico, remendado como está, reage em tempo. Ele pode conseguir fazer o Náutico reagir, mas seria uma reação tardia, como foi a 2015, como foi a de 2016. Seria muito raro ver o Náutico se de fato tiver a sequência prevista para esses próximos jogos, né, sem conseguir pontuar muito, reagindo né, a partir de uma 18ª, 19ª rodada, porque o campeonato já está com 50% é, de, de, de sua história resolvida. sabe? Então, E como eu falei também nesse podcast, né, o aproveitamento dos times de cima está maior do que na média. Então essa reação ela precisaria ser ainda mais incisiva. Tá? Então me preocupo muito, de fato, com com um futuro do Náutico na competição, pensando obviamente em um cenário de acesso. Não não consigo mais ver acontecendo porque pede por uma sequência que o time não demonstra condições de ter e uma desaceleração dos adversários que eu também é, ainda ainda não acuso acontecer, né? O Juventude vem no crescente, a Ponte Preta acabou demitindo o treinador, mas a gente vê a Chapecoense estável, vê o Cuiabá muito estável. Tá? Então vai se formando um grupo muito muito bem definido que mantém desempenho e mantém resultado. O Náutico não tem conseguido manter nenhum.
0: É. Bem por aí. O Náutico vai ter Paraná fora e América fora. O Náutico, fora de casa, tem uma vitória, um empate e três derrotas. Vamos torcer né, para que a gente esteja errado nessa leitura que... e também que Alguns jogadores voltem, né? principalmente os volantes. E Kleina, veja que Camutanga, como você disse, já pagou. Já pagou a suspensão que ele, a, que ele pegou dois jogos. né? Já pagou a questão da saída. E ele precisa voltar para esse time, porque a dupla de zaga está bem comprometida mesmo. Pois bem, estamos encerrando aqui mais um Come Dorme. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, como Dorme Podcast. No Twitter, como Dorme PC. Estamos no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Um abraço.